0: Pre koronavírusu školy zatvorené do 29. marca a termín sa ešte môže posúvať. Rodičia, žiaci aj študenti sa pýtajú, čo bude s testovaním deviatakov, maturitami aj štátnicami a či sa bude školský rok predlžovať aj cez leto, aby deti dobehli zameškané. Do krízovej situácie vstupuje do vedenia rezertu nový minister, ktorý nahradí Martinu Lubijovou, Branislav Grelling z SAS, ktorý už sedí v štúdiu. Vítejte. Dobrý deň, pravím. Pán Grelink, tak ťažké časy, poďme po poriadku. Strašne veľa ľudí sa nás pýta, že... Uh, či po tých 14 dňoch sa otvoria školy? To je tá základná otázka. Môj typ je, že nie. Váš typ aký?
1: My máme tri varianty. Jedna tá varianta, s ktorou pracujeme momentálne, je, že školy sa otvoria po tomto termíne a že všetko bude pokračovať tak, ako to máme naplánované v rámci aj toho testovania 9 alebo v rámci maturít a ostatných vecí. Ja osobne tiež zdieľam ten názor aj po diskusii s novým ministrom zdravotníctva, že školy budú asi zatvorené ešte ďalšie obdobie a tam sa budeme musieť už vysporiadať s jednotlivými termínmi a uvidíme, že čo sa bude diať. Ale ja som dohodnutý s pánom ministrom hneď v sobotu po prevzetí dekretu, že budeme mať prvé stretnutie, aby sme si povedali nejaké informácie, aby on ma informoval o tom, aká je situácia. Ja ho budem žiadať, aby som mohol byť prítomný aj na krízovom štábe. A pondelok už o 14.00 zase dá u nás na ministerstve krízový štáb, takže budeme robiť nejaké rozhodnutia na základe ich informácií.
0: Rozumiem. Veľa ľudí sa takisto pýta na to, že čo bude teda práve s monitorom 9. Hmm. Ja viem, že ešte to na 100% neviete povedať, ale už ste naznačili, že teda zrejme sa to posúva. Je to tak?
1: Ak sa bude posúvať monitor, respektíve testovanie 9, tak bude musieť posúvať aj ten termín. Neviem si predstaviť, ako by sme ho stihli a povedzme reálne, že asi by nedopadol veľmi dobre a neviem, že či by malo zmysel ho robiť, keďže deti by nechodili skoro mesiac do, do, do školy a potom by sme ich mali nejako testovať alebo overovať vedomosti. Mne sa to veľmi nepáči. Samozrejme, že asi tá jedna kolónka nám tam bude chýbať v rámci tých výsledkov, ale myslím si, že po diskusii aj s kolegami to budeme vedieť posunúť na september, október, november, aby sme doplnili nejakú informovanosť. A v tom najhoršom prípade si viem predstaviť, že by sme ho posunuli alebo teda zrušili. Čo sa týka maturity, tam bude možno obro- väčší problém, lebo tá maturita externá časť a druhá časť, tak sa budeme musieť popasovať asi nejako s tou externou časťou. Uvidíme, ja nechcem dopredu hovoriť, lebo vyslovím, že zrušíme a všetci mladí ľudia sa nám prestanú teraz vzdelávať doma. Mm-hmm. Aj keď to vzdelávanie nie je také stoprocentné, tak aspoň niečo nejakým spôsobom pokračujú. Takže uvidíme. Mojou Takú hlavnou úlohu od budúceho týždňa je aby sme informovali všetkých, aby sme informovali zriadovateľov, riaditeľov, rodičov, lebo myslím si, že toto vákum, ktoré je, tak tomu vôbec neprospieva. No a je ja to len, som vôli vôli ži- tomu, ja že nevedia ministerstvo čo... Jasne, že nevedia
0: na čo sa majú pripraviť ľudia, tak. práve preto sú podľa mňa aj viac nervózni, čiže preto kladieme tieto otázky. Ja ešte
1: poviem, že vytvárame už teraz jeden portál spoločne s rôznymi mimovládnymi organizáciami alebo občianskými združeniami. Ja dúfam, že už budúci týždeň bude fungovať, kde budú všetky termíny a možné posuny, kde budú pracovnoprávne vzťahy, o, k- o ktoré veľmi ma žiadajú teda odpovede, čo sa týka dovoleniek a ostatných mm. vecí. A bude tam ešte taký súbor všetkých tých online vzdelávaní, takých tých malých, ktoré sa používajú na všetkých školách. Lebo aj keď táto situácia je veľmi vážna, tak ja to berem veľmi optimisticky z toho dôvodu, že aspoň to digitálne a online vzdelávanie mm. niekam posunieme.
0: Rozumiem. Ešte jedna otázka na štátnice. Tie sú síce o neskôr, ale ak, ak bude tá prognoza naozaj taká, ako hovorí Inštitút zdravotnej politiky, tak teda do leta. zrejme yes, budeme v takomto okay. režime, čiže je to legitímna otázka. Sú niektoré školy v ktoré začínajú robiť tieto veci cez Skype. Mm. Uh, je to celkom rozumné. Neviem, či sú na to školy pripravené. Toto je jedna z možností, že by ste zajtra začali pracovať, alebo zajtra, no, keď nastúpite, začali pracovať na tom, že tie štátnice, ktoré budú, neviem, majú, že by sa robili takto, uh, nie pre. To bude
1: na rozhodnutí vysokých škôl. Ja budúci týždeň chcem osloviť rektorskú konferenciu aj kvôli príjmačkám, pretože ich budeme musieť posunúť, aby boli zhovievavé. Už momentálne formulujeme list, komisárke pre vzdelávanie únie aby apelovala na okolité štáty v tom spoločne, tak aby oni akceptovali túto situáciu. Lebo ja som veľmi rád, keď mladí ľudia idú študovať do zahraničia. Ešte radšej som, keď sa potom vrátia a priniesú uh, tie myšlienky a to fungovanie tej krajiny naspäť, ale aby boli takí zhovievaví. A v neposlednom rade musíme teraz riešiť, že máme množstvo študentov, ktorí sú v rámci Erasmu alebo vzdelávania v zahraničí, a niektorí sa chcú vrátiť, takže musíme riešiť aj tento návrat a následnú ich nejakú karanténu. Ja si to viem predstaviť aj v inštitúciách, ktoré má ministerstvo školstva alebo v zariadeniach, ktoré má ministerstvo školstva. Ale o tých štátnicách budeme diskutovať s z akademi- z rektorskou konferenciou Tiež nám to ukáže, v akom stave je aj vysoké školstvo, že či je to naozaj o takom memorovaní, vysvetľovaní a prednášok, alebo je to aj o takej samostatnej práci a skypovom nejakom nejakom vzdelávaní. Mm-hmm. Ja verím, že sa s tým vysporiadame. Bude to náročné a určite spoločne to všetci zvládneme.
0: Objavili sa aj správy, že niektorí riaditeľe nutia chodiť učiteľov do zavretých škôl, majú upratovať <coughs> areál školy alebo dokonca teda miestný úrad. Riaditeľka dala napríklad učiteľom podpísať prázdne dovolenkové listy, kde vlastne to od do, ten dátum vôbec nebol vyplnený, aby si tam teda potom mohla ten datum dopísať sama. Toto preveríte, je to v poriadku, takéto správanie sa voči učiteľom?
1: Toto už som kontaktoval tým, že ja som riešil Bratislavskú župu a tam sme sa stretávali ako poradca pre školstvo a tam sme sa stretávali v rámci SK8, tak budem kontaktovať SK8 ako najväčšieho zriadovateľa, potom aj cirkevných a súkromných zriadovateľov a ich inštitúcie, aby sme vyriešili tieto problémy. Ja vám poviem, že mám ich desiatky z celého Slovenska, ktoré mi píšu, že riaditeľ nás núti si zobrať dovolenku, riaditeľ nám prikázal home office a podobné iné veci. A nie je to a preto aj v rámci toho portálu pripravujeme také otázky a odpovede, aby sme vedeli nejakým spôsobom právne podku jednotlivých učiteľov, aby vedeli argumentovať. Nie je to správne. Mm-hmm. Je, ale nemáme iné možnosti, ako takýmto spôsobom proste do toho zasahovať a informovať.
0: Ten scenár, o ktorom sa hovorí, teda, že by bolo všetko dva mesiace zatvorené, tak pri všetkých k rodičom a ich schopnosť Náročne. teda homskúvať svoje deti, dobehne sa to ako sa to dobehne? Pretože teraz sa začínajú ľudia pýtať, že či to znamená, že potom sa cez letné prázdniny chodiť do školy.
1: Mojou prioritou je, aby sme ukončili školský rok tak ako máme, takže aby tie prázdniny boli. Ja viem, že teraz keď nás niekto bude pozerať a počúvať, tak sa zhrozí, že teraz budú deti mesiac, 1,5 mesiaca doma a potom budú ďalšie dva mesiace doma, ale v rámci všetkých ostatných pracovných a právnych záležitostí budem sa snažiť, aby ten školský rok skončil. Čo sa týka učiva, polezme si otvorene, proste nestihnuté tie deti prebrať, nestihnúto študenti prebrať. To učivo budeme posúvať do ďalších období. Myslím si, že je to úplne normálne a už momentálne v rámci toho týmu pracujeme na tom, že ako metodicky usmerniť učiteľov alebo riaditeľov, že ako presúvať jednotlivý obsah vzdelávania do ďalších ročníkov. A čo sa týka toho vzdelávania, táto situácia nám ukázala, ako sme na tom biedne s online vzdelávaním, s otvoreným trhom, s digitalizáciou, hoci sme tu preinvestovali 1 miliardu, tak proste to nefunguje. Ministerstvo školstva tento týždeň tuším, že zverejnilo nejaké portály, tie portály sú bohužiaľ zastaralé a nefunkčné, Hovorím, že na druhej strane ja sa veľmi teším a to oceňujem, že vznikla iniciatíva z hospodu, kde už je desiatky, desiatky, stovky rôznych malých portálov, webinárov, online hodí. Ktoré si
0: sami učiteľi robia? Teda. Učiteľi
1: si ich sami robia. A teraz si začnú vymieniať a My to dávame pod ten portál jeden. Dúfam, že v útorok to spustím a stadial budú môcť čerpať. Druhá vec, ktorá Opäť vznikla aj vysielanie v na treťom kanáli. Zatiaľ to je iba jedna hodina vysielania vzdelávania, kde televízia poskytla celkový aparát a tieto organizácie poskytujú obsah, kde ja sa budem snažiť, aby sme to rozširovali o mnoho ďalej, aby, aby tam bolo nieže jedna hodina, ale aspoň 2 až 4 hodiny denne. Uh-huh. A takýmto spôsobom v podstate pomoc, ale viete, že budem to otvorene, Oceňujem každého jedného rodiča, ktorý to teraz zvláda.
0: No a teraz doteraz ministerstvo školstva ako keby to, veľa toho nerobilo, ale vy teda nastúpite v sobotu, plánujete dať k dispozícii rodičom presne takto na webových stránkach nejaké materiály, ktorými sa môžu inšpirovať, lebo mnohí píšu, že sa už idú zblázniť a ešte je to teda len naozaj od minulého pondelka. Uh-huh. Čiže, čiže no, budeme robiť? Pomôžete?
1: Budeme robiť všetky tieto kroky, čo sa týka toho portálu, aby tam boli zhromaždené všetky tie veci online-ovo ktoré som vyslovoval. Budú tam usmernenia aj z, z nejakých metodických pokynov ostatných, čo sa týka. Tak rýchlo mi idú teraz myšlienky, že si ich neviem upratať, že čo všetko chceme od pondelku robiť. Ale budeme to zhromažďovať na jedno miesto, aby rodičia vedeli stať, čerpať. Budeme oslovovať televíziu, aj komerčné televízie, že či by vedeli zaraďovať v dopoludnejších hodinách nejaké vzdelávacie projekty. Budeme sa snažiť takýmto spôsobom to vyriešiť. No. Jednu vec, ktorú nevyriešime, a ja by som musel chcel otvoriť, sú hlavne deti so špeciálnymi potrebami a detí so sociálnym výlučeným spoločenstva. To je problém, ktorý proste budeme od pondelku riešiť. Ja som veľmi v intenzívnom kontakte aj s pani riaditeľkou Motlovou z Woodpapu, ktorá má ako keby v gestii celú túto oblasť a tam sa už momentálne chystajú kroky na to, ako pomôcť. Ale tiež sú veľmi obmedzené. Mm-hmm. Môžeme robiť online vzdelávanie, kde budú nejaké pokyny, ale povedzme si pravdu, koľko detí z tejto z osady, oblasti, z osady má internet alebo má tablety. To, aby sme urobili taký smeracký ťah, že teraz nakúpime tablety a pošleme ich tam, tak to nemá absolútne zmysel. Hej? Takže budeme musieť vymeniť. Najmä keď mnohé deti nemajú
0: čo jesť aby mali tablety, to je tiež trochu absurdné.
1: Úplne absurdné, ale to je také riešenie zo strany bývalých Prasme. vládnych strán. Nám sa veľmi, veľmi osvedčilo mimovýučovacia mimo činnosť, ktorú sme preplácali na Bratislavskej župe. A ja si myslím, že, že ak prídeme a efektívne pozrieme všetky financie, ktoré na ministerstve školstva máme, verím, že budeme vedieť vyčleniť financie na mimovýučovacu činnosť takže terény pracovníci alebo pracovníci a špeciálno-pedagogický centier alebo psychologický centier by mohli nejakým spôsobom zastrešiť toto vzdelávanie. Budeme využívať všetky možnosti, uvidíme, ako to dopadne. Naozaj ideme do niečoho, na čo sme neboli pripravení.
0: Doteraz kritizovali ministerku školstva, dokonca vlastní štátny tajomníci a šéf teda služobného úradu, čo je teda jej práva ruka, volali ju, aby prišla do práce ona to teda obhajovala, že chcela iba home office. Vy viete, ako to je? Kde bola? Rodilo sa dosť? Nerobilo my, sa dosť ako to hodnotíte? Ak
1: mi dovolíte, ja mám takú ako keby naučenú odpoveď, že nechcem sa vrácať do minulosti. My sme zvádzali či už nejaké osobné alebo odborné výmeny názorov na výbore, v parlamente, v televíznych diskusiách. Nechcem to komentovať, pozerám sa úplne dopredu a chcem, aby sme od pondelku začali informovať, začali riešiť problémy, ktoré sú.
0: Už je jasné, že budete minister, vy teraz už máte informácie, s ktorými môžete pracovať, lebo celom sobotu prídete do úradu. Doteraz ste hovorili, že tie informácie boli naozaj chabé mm. a je ja asi legitimné od vás z vašej strany teraz, myslím, žiadať, aby keď už je jasné, že v sobotu nastupujete, tak ste mali tie tri dny v takejto závažnej kríze náskok a mali nejaké informácie.
1: Nemám tie informácie, získavam ich po nejakých vlastných linkách. Je to možno aj neseriózne z mojej strany, že obovolávam jednotlivých ľudí, ale bohužiaľ tak je nastavený ten vzťah. Musím na druhej strane povedať, ale že s pani ministerkou sme sa dohodli, že predsa v sobotu sa stretneme a že ten úrad nejaký spôsobom je odozda. Hoci je prázdny a hoci všetci sú na home office, tak budem musieť nejako zariadiť a spunkčníť od pondelku, aby sme vedeli sa stretávať, aby to nebolo iba že 17 ľudí v jednotlivých sekciách na online nejakých poradách, lebo to nebude fungovať. Takže musím si pozrieť tú situáciu, naozaj neviem, v akom štádiu to tam je a budem sa snažiť od pondelka to riešiť.
0: Nemrzí vás, že napriek tomu, že teda máte nejaké osobné spory, v takejto závažnej situácii sa to nedá prekonať?
1: Ja neviem, že či sú to osobné spory, to tak nejakým spôsobom sa vybudovalo a áno, mrzí na to, ale my to určite zvládneme.
0: Keď som doma s dieťaťom, viem nás nejaké ucelené informácie o tom... Uh ako moja škola funguje, kde mám tých učiteľov, na ktorých sa môžem nakontaktovať. Pretože naozaj, že my síce hovoríme v Bratislave o tom, že mailami sa rozposielajú úlohy, ale ako ste hovorili, sú školy, ktoré, ktoré majú aj sociálne vylúčené rodiny, ale napríklad aj rodiny, ktoré stále ešte nemajú internet, to je úplne normálne, nie je celé Slovensko je pokryté. Ja viem, že je to teda menšina ľudí, ale čo majú robiť takí ľudia, ktorí napríklad nemajú prístup k internetu úplne na báze, alebo mali ho v práci a nemajú doma? Tu
1: sme úplne v rámci Povedzme to jasne, budeme sa snažiť od pondelku to nejako nahradiť. Tam by mala byť tá diskusia s tými zriadovateľmi, ktorými som rozprával SK8 súkromníkom alebo církevným zriadovateľom, či už alebo aj okresný úrad a budeme sa snažiť nejako posúvať tie informácie. Myslím si, že tento zdroj informácie v jednotlivých školách nie je možné, aby ministerstvo dalo pod jednu strechu, ale môžeme my dať nejaké hmotné, hutné informácie smerom s týmto zriadovateľom a ono, oni by potom mali posúvať tie informácie ďalej.
0: Poďme teraz aj celkovo k téme školstva, aj keď teda koronavírus je rozhodne top, top témou, ale nastupujte teda do úradu, ohlasovali ste viaceré veci, ktoré chcete no. urobiť, takže poďme si to teda rozobrať o pár mesiacov, snať už budeme za týmto. Igor Matovič niekoľkokrát povedal aj pred vyhratím volieb, aj po vyhratí volieb, že teda on si tú reformu školstva predstavuje trošku pomalšie a že teda rok by sa diskutovalo o tom, že čo ideme urobiť. Máme rok na reformu školstva?
1: Nemáme rok a nemáme ani na reformu školstva ako takú a ja si myslím, že to ani nepomenúvajme. Ja stále rozprávam, že ak chceme vidieť reakciu verejnosti a učiteľov na slovo reforma, tak ich dajme na jeden štadión, potom nech sa tam niekto do stredu postaví a povie, že idem robiť reformu školstva a uvidí tú reakciu. Takže my sme skôr pripravení na množstvo malých krokov, ktorými budeme meniť školstvo zo spodu. Ja stále dávam ako príklad tú Bratislavskú župu, kde som mal dosah na 54 škôl v rámci toho, že som bol poradca. Nemohli sme meniť legislatívu a predsa sme za dva roky tieto školy niekam posunuli v rámci kvality, v rámci hier v rámci nových odborov, v rámci mimo mimovyučovacej činnosti. Takže takýmito krokmi by sme chceli posúvať aj slovenské školstvo. Druhá vec je, že samozrejme že musíme robiť aj tie veľké systémové kroky, na ktoré sme aj pripravení, a to je zjednotenie financovania, lebo teraz vieme, že školstvo sa financuje aj z kapitoly školstva, aj z kapitoly vnútra, čo je absolútny nezmysel, takže toto budeme chcieť dokopy. Tá moja vlajková loď je otvorený trh s učebnicami, aspoň čiastočne, a tá digitalizácia, tak dúfam, že toto sa nám podarí. A ja by som naozaj veľmi výrazne sa chcel venovať deťom so špeciálnymi potrebami a sociálne vylúčeného spoločenstva aj z Lúcio Džuž kde máme pripravené množstvo krokov aj cez Európsku úniu, kde Lúcio pôsobí ako europoslankyňa. Už máme naplánované, keby nebola koronavírus, tak už tu máme rôznych eurokomisárov, s ktorými by sme komunikovali na túto tému a nejakým spôsobom riešili celú tú problematiku. No
0: som to až na záver, ale teda začneme práve o tých vylúčených komunitách. Písa testovania hovoria, že vlastne priamo umerne súvisí socioekonomická situácia a dieťaťa s jeho výsledkami. Mm-hmm. To nie sú len rómske deti, ale aj rómske deti. Vy máte teda ako novoprichádzajúci minister tiež nájakú infringement Európskej komisie za to, že segregujeme rómske deti na školách. Z mojej skúsenosti, teda dlhé roky sa tomu venujem, takmer každý minister popieral vôbec, že sa deje segregácia detí na školách. Tak mm-hmm. skúste mi povedať, ako to víte vy.
1: Ako, ako sa na to pozrieme? Tá segregácia je, veď sa netajme si to, všetci, ktorí chodíme do tých škôl, tak vidíme, ale ona nie je taká, že by ste ju chceli robiť, ale ona je proste spontánna. To je na tých bežných, ale na špeciálnych školách je vyslovene cielená. Tam je cieľená. no s tým sa musíme vysporiadať. Ja z tej praxe musím povedať, že si myslím, že je to kvôli financiám. Že tým, že vedia, že špeciálne školy majú o mnoho vyšší normatív, tak proste tie deti v rámci diagnostiky a vecí tam posunú a tvárime sa, že, že chceme posúvať vedomosti v rámci špeciálnych škôl. Ako pre mňa to nie je správna cesta. Ja si myslím, že by sme mali riešiť diagnostiku a mali by sme riešiť financovanie, lebo to je ten hlavný problém. Ale ešte ak dovolíte, vy ste spomínali, že písu a ostatné veci. Ja si nemyslím, že tieto deti zo špeciálne vylúčených spoločností by sme mali takýmto spôsobom testovať. Robím s týmito školami dlhé roky a oni možno nenaučia násobilku alebo vybrané slova ale tie dámy, ktoré tam učia, urobia kus roboty v rámci iných softových skillsov, ktoré tie deti potrebujú a potiahnú ich na maximálnu možnosť, ktoré oni majú. A podľa mňa toto je správne a toto sa nedá odmerať. Takže ich nemôžeme hádzať do toho a hovoriť, že áno, tieto deti nedosahujú takéto vedomosti. Poďme ich posúvať niekde inde a potom môžeme nastavovať aj ostatné. Rozumiem, ale tie výsledky
0: písa prečo to sú také čísla tých detí, že to naozaj nie sú vylúčené komunity, to sú naozaj deti z nižšej vrstvy hmm. aj vnitre. Hmm ktoré majú úplne iné problémy ako tí deti, ktoré naozaj prichádzajú z nepodnetného prostredia a dosahujú veľmi zlé výsledky. Čo budeme robiť s týmito deťmi? Nevedia si ne. ani len prečítať zvolu, ktorú idú podpísať u zamestnávateľa. V takom stave dnes máme čitateľskú gramotnosť.
1: Tu už ideme do obsahu vzdelávania. Podľa mňa my vzdelávame stále na základe nejakého memorovania, na základe toho, čo sa vzdelávalo x rokov dozadu. Samozrejme, alebo 10 ročí. Samozrejme, že tu máme nejaké také ostrovčky, ktoré už vzdelávajú iným spôsobom a snažia sa v rámci toho štátneho vzdelávacieho programu sa aj posúvať niekde inde. Ja sa budem snažiť tieto školy podporovať a práve že na nich poukazovať. Ja dúfam, že od pondelku ministerstvo nebude čeliť tomu, že slovenské školstvo je zlé a že máme zlých učiteľov alebo uh, zlé vysoké školy a mladí ľudia nám odchádzajú. Ale ja sa budem snažiť poukazovať na tie dobré školy, ktoré naozaj mám za tých 10 až 12 rokov precestované. A verte, že ich je desiatky a desiatky na celom Slovensku a tie spôsoby vzdelávania by sa mali posúvať ďalej.
0: Mali sme debatu. sme bol tam aj váš predseda Richard Sulík a vtedy vlastne všetci lídry povedali, že sú zarušenie niektorých vysokých škôl, že ich máme naozaj priveľa. Vy ste na tom ako?
1: Pocitovo áno. Na druhej strane sa pýtam, že kto rozhodne o tom, že túto školu zrušíte. No ja, ja o tom nebudem rozhodovať, lebo ja nemám uh, tú možnosť porovnať všetky veci. Myslím si, že akreditačná agentúra, ktorá je teraz vytvorená s pánom Redhammerom na samom vrchu, je veľmi uh, zodpovedná a pre mňa dôveryhodná inštitúcia na to, aby urobila jednotlivé kroky, aby sme naozaj odobrávali, odobrali akreditáciu, aby naozaj niektoré vysoké školy išli do útlnu. A Druhou cestou je upla- ukazovanie uplatnenia absolventa v praxi. A toto veľmi funguje v okolitých krajinách a naozaj spontáne na základe toho sa mladí ľudia rozhodnú, že na ktorú vysokú školu pôjdu a aké majú jej uplatnenie. Aj takýmto spôsobom v Estonsku veľmi rýchlo, veľmi rýchlo v priebehu niekoľkých rokov vyriešili bez toho, aby ministerka musela rozhodnúť, že toto je tá zlá vysoká škola. Lebo my si tu môžeme povedať, že áno, ja neviem, v Trnave, Sladkovičove alebo kdekoľvek sú zlé vysoké školy, ale nemyslím si, že my by sme mali byť tí, ktorí majú o tom rozhodnúť. To rozhodnutie by malo byť kolektívne.
0: Vy ste mali teda v programe spolu so všetkými stranami, ktoré sú teraz v koalícii, zvyšovanie platov učiteľov, v tom ste sa absolútne všetci prierezovo zhodli. Nevieme, ako z tohto celého vyjde ekonomika. Mali sme tu včera pana Šramka z rozpočtovej rady, ten hovoril, že naozaj ekonomika prestáva rásť, deficit sa bude zvyšovať a budeme sa zrejme musieť ešte viac zadlžiť, aby sme pomohli podnikateľom a tak. Čiže tie priority budú zrejme niekde inde. Toto stále platí, ten slub, ktorý ste mali, pretože naozaj nevieme,
1: a to budú za mňa platí, budem ho stále presadzovať, dokonca včera aj s budúcim ministrom financií sme o tom diskutovali ja môžem povedať, že urobím naozaj všetko preto, aby sme potiahli platy učiteľov v rámci mojich slubov do absolútneho maxima. Tak ako sme to urobili v rámci toľko spomínaného toho bratislavského kraja, že sme tiež mali iba jeden budget, ktorý sa nám nezvyšoval a dokázali sme tam nájsť financie, ktoré sme posnuli na platy učiteľov, tak na jednej strane sa budeme snažiť z financie na ministerstve školstva. Ja o tom dlhodobo rozprávam, takže nemôžem teraz hovoriť niečo iné. A aby sme tam našli nejaký balík peniazí, ktoré budeme na to použi- a samozrejme, že budem žiadať financie od ministra financí na to navyšovanie. Ja verím, že nájdeme niekde všetci tú zhodu, aby ten nárast stále pokračoval.
0: Platí, že chcete zlúčenie 17 organizácií v pôsobnosti vášho rezortu na 3. Vy ste teda <coughs> mali v programe, že bude iba štátny pedagogický ústav, národný ústav, mm. certifikovaných meraní a školská inšpekcia. Toto idete naozaj urobiť?
1: Ešte Woodpap k tomu pridávajme. A, a áno, budeme vytvárať, čo poviem, nie, nie pozíciu, ale bude tým samostatných ľudí, ktorí budú mať na starosti v podstate takúto strategicky cieľenú veci a ideme na tom pracovať. Ja dúfam, že v priebehu roka už budeme mať na stole, že ako sa to dá urobiť, alebo, ako, alebo, alebo kedy to vieme urobiť. A chcem ísť do toho, lebo ja stále tvrdím, že sa nám tam míňajú obrovské financie, ktoré by sme vedeli používať nejak inak.
0: Ešte jedna otázka, ktorá je citlivá, a to je zlučovanie škôl. No, o tom ste hovorili tiež aj v SAS. Je množstvo škôl, kde naozaj chodí veľmi málo hmm. detí. Sú to desiatky detí, nedáva to finančne vôbec žiadny zmysel mohli by sa zlučiť školy, ktoré sú vlastne pri sebe v troch, štyroch obciach. Uh... Majú sa na to pripraviť niektoré obce, ktoré majú 50-80-100 žiakov a, a naozaj to finančne nedáva zmysel?
1: Tak kroky tam máme nachystané o mnoho viacej. Všetci rozprávame o tom, že zbytočne míňame financie, ale ja, ne, ja, ja hovorím, že to nie je o financiách, to je o kvalite vzdelávania, ktoré na tých školách. Ale aj o financiách. Je. Áno, ale je to o kvalite vzdelávania v prvom rade, lebo tie financie, ktoré potenciálne by sme mohli ušetriť, budeme naspäť investovať do škôl. To nie je také, že ich ušetríme a ich niekde inde. A, Áno, musíme sa pripraviť na to, že budeme riešiť túto problematiku, ale to tiež nie je o tom, že my rozhodneme, že ktoré školy chceme zatvoriť, lebo tú klauzulu, ktorú máme nachystané, že chceme dať možnosť samozprávam, že keď chce tú školu, tak aby si ju dofinancovala. Od nás dostane tú časť peniazí, ktorú majú dostať a všetky ostatné peniaze nech sa mesto rozhodne na základe svojho rozhodnutia a zastupiteľstva starostu alebo primátora a povie si, OK, tak my chceme tú školu, dostaneme iba toľko to peniazy a ostatné peniaze si k tomu doložíme a tá škola môže fungovať. Ja nebudem rozhodovať o tom, že že túto malú školu niekde musíme zatvoriť. To je jedna vec. Druhá vec, určite vyčlúňeme stadia malotriedky v rámci prvého stupňa, lebo naozaj nie je možné, aby sme 6-ročné deti autobusom vozili niekde. To asi nechceme nikto. A ešte som mal tretiu vec a teraz mi uletela myšlienka. <laughs> budeme ja mať spohem, na to ešte neviem. čas, aby sme rozoberali školskú
0: reformu. Záverečná otázka. Už máte najbližší tým, kto budú vaši štátni tajomníci, kto bude u vás pracovať v tom úzkom týme?
1: Mená ešte nevyslovím, pretože to sme sa dohodli, že bude vyslov v prítomnosti pána premiéra, ale bude jeden štátny tajomník, ktorý bude mať na starosti národnostné školstvo a zmenu tej školskej alebo verejnej správy z ministerstva, financ, ministerstva vnútra na ministerstvo školstva a jednotlivé presuny. Druhý štátny tajomník bude mať na samozrejme vedú výskum, pretože to je tiež jedna z prioritov, ktoré sme písali v programe a samozrejme aj vysoké školy k tomu a tretí štátny tajomník bude taký bojovník za šport a ja sa veľmi na to teším.
0: Tak uvidíme, ako sa vám bude dariť, samozrejme to budeme pozorne sledovať. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do sme video. Dnes tu bol nový minister školstva od soboty Branislav Grlin. Ďakujem. Ďakujem
1: veľmi pekne, príjemný deň.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácie Rozhovorí rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách vo vašich domácich asistentoch, na SMSK v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme.